0: Dar kaybedecektir bu seçimi. Ha, muhalefet kazanacak mıdır falan bu de yeri gelmişken söyleyeyim. Duyduğum en saçma sapan şeylerden biri. Bu krize neden olduğun ve çözemediğin için gidiyorsun. Sen ise kalmak için bu krizi daha da derinleştiriyorsun. Daha da büyütüyorsun. Daha da içinden çıkılmaz hale getiriyorsun. Türkiye'nin Ukrayna'nın işgaline verebileceği en doğru, en geçerli cevap iktidar değişikliğidir dedim. <gülüyor>
1: Mesele Ekonomik'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Kadri Gürsel. Kadri Gürsel'le tü- seçime doğru Türkiye'nin iç ve dış siyasetini konuşacağız. Kadri Gürsel hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için beni yeni stüdyolarımızda. Biz teşekkür ederiz.
1: Ee... Peki şimdi muhalefeti konuştuk. Biraz da iktidarı konuşalım. Şimdi seçime giderken iktidar tabii boş durmuyor. Onlar, o da hamlelerini yapmaya başladı. Evet. Muhtemelen de daha sert ve atak bir şekilde oyunu... O, oynamaya devam edecek. Ama şimdi sansür yasasıyla zaten o agresif hamlelerin <gülüyor> belki de ilkini gördük. Nereye doğru evlilsizce seçime doğru? Hem iç politikada hem, e, hem dış politikada artık böyle sınırları zorlayan hatta belki de aşan, hiçbir kırmızı çizgisi olmayan
0: politikalar ve hamleler görmemiz mümkün mü? Biraz kara senaryo sorusu soracağım size ama. Ben en çok zaten bundan korkuyorum. İktidar iktidarın yaptıkları hususunda kaygım şu. İktidar her alanda bir oyun planı hazırlamış. Evet bir oyun planı var. Yani seçim ekonomisi. Hı hı. Ondan sonra mümkünse jeopolitik e, kriz. Hı hı. Kontrol ed- ed- edemeyeceğini zannediyorum. Kontrollü bir kriz e, için e, şartlar müsait değil. Çünkü denklem çok e, olumsuz bir denklem. Ondan sonra Rusya'nın desteği. değil mi? Artı ve baskı tedbirleri. Sansür ve baskı tedbirleri. Siyasi baskı, sansür, kutuplaştırma. Plan aşağı yukarı bu. E, dinsel, dinsel, dinsel propagandalar ve dinsel kimlik, politikası, dinsel kimlik e, politikasıyla muhafazakar tabanı e, kendi etrafına konsolide etme çabası. Bu çabaların ben hiçbirinde başarılı olamayacağı e, iddiasını, iddiasındayım. Hı hı. Hiçbirinde başarılı olamayacak. Hepsi ters tepecek. Çok uzun bir noktadan e, süreden beri iktidarın maliyet maliyetsiz politikası yok. Hı-hı. Bütün politikaların, bütün akla adımların çok ciddi maliyetleri var. Çünkü bu iktidar aslında e, bir manada siyasi sermayesini tüketmiş bir iktidar. Ama gidecek yeri de yok. Eğer hani gidecek yeri olsaydı giderdi. Sonra tekrar gelmek umuduyla, yani şöyle düşünebilirdi. Şimdi gidelim. Nasıl olsa devlet bizim, yargı bizim elimizde, emniyet bizim elimizde, medya bizim elimizde, para bizde. Geliriz sonra tekrar. Bunlar iki yıldan fazla dayanamazlar. Böyle bir rahatlık içinde değiller. Çünkü gidecek yerleri yok. Gittikleri zaman da dönemeyeceklerini biliyorlar. Dönemeyeceklerini Ve gittikleri yer, yani gidecekleri yer müphem bir, bir yer. Yani, yani bir muhalefet, muhalefette bir rahat ve huzur ben görmüyorum bu parti için, AKP için. Dolayısıyla hem ekonomide hem idarede. Hem toplumda. Öyle büyük bir tahribata neden olabilirler ki, Türkiye günün sonunda gerçekten bir cehenneme döner. Her manada cehenneme döner. Ve o cehennemde kendileri de yanarlar. Yani o cehennemde iktidar oldukları zaman, yani zebani olmanız lazım. Zebani de olamazsınız. Yani Türkiye'yi mahvede mahvetme, harap etme pahasına, Ekonomisini, istikrarını, çevreyle olan ilişkisini, devlet devletin işlerliğini vesaire Mahvetme pahasına iktidarda kaldığın zaman o iktidarda aslında yine de kalamazsın. Bunu görmek lazım. Bu krize neden olduğun ve çözemediğin için gidiyorsun. Sen ise kalmak için bu krizi daha da derinleştiriyorsun, daha da büyütüyorsun, daha da içinden çıkılmaz hale getiriyorsun. Bu kısır döngünün bir sonu var. O, o, o sonun nasıl olacağını bilemem. Ama yani hani iktidarda kaldın, sonunda bu sansür yasasını uygulasa, parayı para musluklarının sonuna kadar açıp banknot matlasını çalıştırıp desteklemek istediği, desteğini almak istediği, kazanmak istediği kesimlere para pompalasa vesaire. Dışarıda işte milliyetçi bir dalga ve ralli yaratmak için kendi etrafında kriz mühendisliğine başvursa falan. Sonunda Türkiye neye benzer? Basit bir örnek. Yani bu sansür esasını uyguladı ve sosyal medyayı yasakladı diyelim. <gülüyor> hani seçimlere Twitter'ın, Facebook'un, YouTube'un olmadığı bir ortamda giriyoruz. O seçimlerin meşruiyeti kalır mı? Yargı güvencesi yok. Şimdi bunu hazırladı. Bakalım nasıl uygulayacak seçim gününde? Bütün bu araçları, saydığımız şeyleri sonuna kadar kullansa seçim meşru bir seçim olarak adolunabilir mi? Ya, seçimlerin meşruiyeti ortadan kalkınca... Kaldırma, kazan, pahasına, kaldırma pahasına tabii yani. bütün bunları sonuna kadar kullandı diyelim. Bütün bu araçları sonuna kadar kullandığında seçimler meşru seçim olmaktan çıkar. Böyle tehlikeli bir yol açtı kendisine iktidar. Ve şunu biliyoruz önceki tecrübelerimizden. Bu iktidar gücü kullanmayı çok seviyor. Kendisine güç veriyor. Gücü tahkim ediyor gücünü. ve onu kullanıyor. Bu bakımdan Sensör böyle bir ülkenin, enstrüman olacak. E tabi, ülkenin bu diye gelmemesi için muhalefetin direnç oluşturması, bir direnç seti oluşturması lazım. Muhalefetin yanına seçmenin de alarak, halkın gücünü de alarak bir toplumsal bir, şey. toplumsal bir direnç oluşturması lazım. Yani çünkü gittiğimiz yol yol değil. Ya bunun kimseye bir faydası yok. Ben o açıdan uyarmak istiyorum. Yani bunun iktidara da faydası yok. İktidar kaybedecektir bu seçimi. Ha, muhalefet kazanacak mıdır falan bu ikilem de yeri gelmişken söyleyeyim duyduğum en saçma sapan şeylerden biri. İktidar e, kaybediyor ama muhalefet kazanacak mı? Ya yani bir defa muhalefetin kazanması için iktidarın kaybetmesi ön koşuldur. İktidar kaybetti zaman muhalefet kazanır. Bu kadar basit. Osimoron gibi. Ya bunun e, hani iktidarın %25'le kaybetti ama muhalefetin de %23'le kazanamadığı bir seçim yok. boşta kalan bir
1: sonuç gibi. Ha, ha,
0: o zaman ne olur? seçime katılma oranı çok düşük olur. Seçimlerin meşruiyetine e, gölge düşer ama matematiksel olarak muhalefet yine kazanmış olur. Böyle bir şey yok. yani. Anlatabiliyor yani, muyum? Evet evet. Yani yani, bu yine e, yani, muhalif kanaat
1: önderlerimizin çok sevdiği bir. Yani matematiksel
0: <gülüyor> olarak bunun izahı yok. Bu içi boş. Al, yani iktidar ka- kaybetmiş. Diyelim mesela hani %50 50 artı 1 ile kazanacak olan bir seçimde iktidar, iktidar %50'yi tutturamamış. Muhalefet de tutturamamış. Öyle şey olur mu? Birinden biri %50 artı bir alacak. Yani daha açık e, ifade etmek gerekirse. Dolayısıyla naidici değil. Argüman argüman yok. Hatta yani geçersiz argüman yani argümanlar son derece zayıf argümanlar Yani çünkü nereden nereye geldik. Ona bakmak gerekiyor. Süreci süreci okumak gerekiyor. Anı an, anın fotoğrafını çekmek yerine ...süreci okumak gerekiyor.
1: Peki, dış politikayı... ...biraz konuşalım isterim. Hı. Şimdi biraz değindik... ...Rusya ile ilişkiler babında ama... E, ...birincisi, şunu merak ediyorum... ...sizin görüşünüzü, Rusya ile ilişkiler... ...ve bu yürütülen dış politika... ...ne kadar sürdürülebilir? Tamam evet... ...seçim için Rusya ile sıkı sıkı ilişkiler var... ...ve oradan işte bir e, para akışı... ...kaynak akışı hedefleniyor... ...uygulanmaya çalışılıyor. Ama bu... ...batı ile Rusya arasında bir... E, ...salınan... ...Türkiye Hı. dış politikası... Gerçi epeydir öyle çeşitli e, inişli çıkışlı bir şekilde epeydir bunu sürdürmeye çalışırlar. Rusya-Ukrayna savaşı da e, bu salınmaya farklı bir boyut kazandırmış oldu. Ama şimdi işler e, giderek kesifleşiyor. E, batı kampı ile Rusya arasındaki e, çatışma. E, burada çok ayan beyan Rusya ile müttefik olması halinde özellikle ekonomik e, yaptırımları... E, bypass edecek hamlelerle e, Türkiye'nin Rus e, Batı kampıyla ilişkisi de giderek tehlikeli e, bir hale geliyor. Ne dersiniz?
0: Nasıl evet. devam eder? Benim Türkiye'de ha. iktidarın artık yolun sonunda olduğu görüşümün e, temellendirdiğim bazı dayanak noktalarından biri de Türkiye'deki zaman değişimlerinin ritmi, periyodu. Türkiye'de zamanın değiştiği, değişmekte olduğunu düşünmemiz için her türlü veri mevcut. 20 yılda bir Türkiye zaman değiştiriyor. Bu 40'lı yılların ortasından başladı. İşte zaman Türkiye tercihini yaptı ve Batı İttifakı'nda yer almayı tercih etti. 40'ların ortasından itibaren 60'da darbe oldu. Yine bir zaman değişimi 80'de bir darbe daha. Türkiye'de 1980’de. soğuk savaş mantığı içinde bir darbe oldu. Yine zaman değişimi yaşadık. Askeri vesayet çok net hale geldi, kurumsallaştı. 2000'de bir zaman değişimler yaşadık. Sistem çöktü. Rejim iflas etti. Siyaset sınıfı ideolojik, siyasi olarak falan. Ve 11 Eylül zaman değişimidir. Yani 11 Eylül 2001 ve ardından Türkiye'nin yaşadığı kriz örtüştü birbiriyle ve AKP iktidara geldi. AKP'nin iktidara gelmesinin altında tabii ki 1980 dinamikleri, siyaset sınıfının iflasından neden olan kurumsal, kurumsal zaaf, büyenin hmm. yani sistemin ve rejimin içten çürümesi, haliyle sorunları çözememesi vesaire yolsuzluklar şunlar bunlar, yönetememesi ülkeyi. Ee, ve tabii siyasal İslamcı hareketin evrimi. Evet. O da kırdan kente e, taşınan e, işte Anadolu halkının e, yaratmış olduğu bir dinamizmin sonucuydu. Bu 80'lere ka- karşı, e, kadar solun kovasını doldurdu, dolduruyordu belki Siyasal İslam'ı da doldurdu ama özellikle 80'den sonra siyasal İslam'ın kovasını doldurdu bu hareket. Şimdi geldiğimiz an, anda siyasal İslam müesses bir nizam, nizam kuramadı. ideolojik ve kültürel hegemonya kuramadı. Eksik kalmış bir karşı devrim söz konusu. <gülüyor> Teknik olarak konuşuyorum yani Cumhuriyet devriminin karşısında bir karşı devrimdir bu. Özür dilerim kesinim lafınızı.
1: Son günlerde
0: dikkat ettiniz bilmiyorum da iki ya da üç konuşmasında
1: Erdoğan ben muhafazakar bir devrimciyim lafını ısrarla söylüyor. Evet. Ama.
0: Karşı devrimci. Yani evet. siyasal evet. İslam devrimcisi. Cumhuriyet Cumhuriyet karşıtı bir devrimci. Olabilir. Ama çok geç söylüyor bunu. Bunu en başında söylemeliydi. Zindeyken, dinçken daha işin başındayken İran devriminde olduğu gibi, İran-İslam devriminde olduğu gibi onlar ilk iki yılda yaptılar her şeyi. Yani şimdi 20 yılın sonunda değil. Hı hı. Şimdi e, bunu söylüyor. Bu da yine dinsel e, ideolojik e, yani o dinsel kutuplaşma ve e, aşırı muhafaza geldik e, tekrar kaybettiklerini geri alma hevesinin bir sonucu. Evet. Kendisini hatırlatıyor. Kendisine uzaklaşmakta olanlara. Hı
1: hı.
0: E, ama başarılı olamayacak. 2001 11 Eylül, ılımlı İslam arayışı. İslam'ın demokrasiyle aslında siyasal İslam'ın demokrasiyle uyumlu ol, olabileceği tezine güçlü bir örnek arayışı ve Adal ve Kalkınma Partisi'nin tarihsel takiyesi bütün bunlar e, muazzam bir aslında dehşetengiz bir ittifak yarattı. İşte içeride orta sınıf desteği, İstanbul Burcu medya, kürepler, efendim falan bütün bunlar işte... E, Türkiye'nin eski rejimin tabularının yıkılması, Ermeni sorunu, kür sorunu falan. Muazzam bir şey. Şimdi bu, bu da bitti. Şimdi bir defa yeni bir soğuk savaşa giriyoruz. Hı hı. En başta o. Eski soğuk savaşla bir benzerliği var mı? E, var. Bazı açılardan var, bazı açılardan yok. Bu başka bir soğuk savaş ama bir soğuk savaş. Şimdi dünya değişiyor. Yani 2001'de AKP iktidara getiren uygun koşullar yok. Siyasal İslam'ın evrimi e, demokrasiyle uyumlu olup olmayacağı sorusu cevabını buldu. Artık bunun peşinden giden kalmadı. Hı hı. Böyle muhteber, yani itibarlı bir siyasal İslam yok dünyada. Bitti. Bunu AKP'de dahil. O zaman yine te- tekrar bu sefer tercihler farklı. Yani esen sosyalist ve kapitalist Şimdi devlet kapitalizmiyle yönetilen diktatörlükler ve totaliter rejimler ve otoriter rejimlerle Demokrasiyle e, yönetilen e, batı e, dünyası ki o demokrasi de şu an sorunlu bir demokrasi. Tehidatlı <gülüyor> olan bir demokrasi tamam. Ama bu böyle. bir Ortada bir değer, de, yine tekrar bir değer kavgası, değerler çatışması var. Ama eskisi gibi değil. Yani demokrasi ve otoriterlik arasında. <gülüyor> Şimdi bu, bu kavga. Bir bunu koyalım. Şimdi burada sizin Türkiye'nin tercihi ne? Hangi dünyadan yana tercih yapıyor Türkiye? Yani yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye, Türkiye o dünyada yerini alıyor. Hangi, hangi yeri alıyor? Ona bakmak lazım. 2020 ee, seçimleri bir taraftan bunun... Tabii. Onun cevabı olacak. Onun cevabı olacak. İki, artık Türkiye'de siyasal sistemi ayakta tutan, onu besleyen, onun ona devamlı enerji, dinamizm, kan taşıyan sosyal deminin bitti. <gülüyor> Çünkü Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, Türkiye'nin çift e, köylerinde insan kalmadı. Yani... Türkiye'de kırdan kente göç diye tabir ettiğimiz büyük devinim 1950'lerde başlayıp başlayan büyük 70 yıllık devinim, 60 yıllık devinim 2010'larda bu bitti. Bitti artık. Yok. Yani dolayısıyla artık siyasal İslamcı hareket yaşlanan giderek yaşlanan bir işte yani bir geleceği geleceği bu anlamda bugünkü gibi bir geleceği bir daha göremeyecek olan Dolayısıyla şeye geliyoruz. Türkiye seçimini nasıl yapacak? Ne nasıl bir seçim yapacak? Bugün Türkiye'nin dış politikası var mı? Yani Türkiye'nin dış politikası denen kavramın altını doldurmuyor bugün yapılanlar. Çünkü çok kişiselleşmiş bir şey. Evet. Türkiye'nin e, günü günü Türkiye'nin tutmayan, Türkiye'nin e, evet bir bir sarkaç etkisi şey var. Yani Türkiye'nin dış politikasını güden tek bir faktör var. O da iktidarın bir kişiye indirgenmiş ve bir kişinin çevresindeki menfaat halkalarıyla anlam kazanan, tarif edilebilecek bir iktidarın ayakta kalma gairesi. Böyle bir dış politika anlayışı olmaz. Bu bir dış politika değil. Bu başka bir şey. Bu arızı bir durum. Gelip geçici bir durumdur. Ve Türkiye şu an kararını vermek üzere. Aslında Türkiye'ye yapılan bütün saygın kamuoyu araştırmaları, Türkiye'de Rusya'nın, Rusya'nın yumuşak gücünün hiç olmadığını, Rusya'ya yönelik e, sempatinin Türkiye'nin tarihsel bir tercih yapmasına imkan verecek nispette, ölçüde olmadığını gösteriyor bize. Yani Rusya, e, Ukrayna işgalinden sonra Rusya'ya yönelik olumsuz bakış diyeyim ben ona, giderek artmış durumda. Ve aslında yani Türkiye'nin NATO üyeliğine verilen e, destek artıyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine Geçmiş olsun. Ama <gülüyor> verilen destek sorulunca arttığı görülüyor bunun. Ben boşuna de, de, de, de, demedim. 24 e, Şubat'ta e, Ukrayna'nın işgali başladığında Halk TV'de İsmail Saymaz'a program yapıyordu. Türkiye'nin Ukrayna'nın işgaline verebileceği en doğru, en geçerli cevap miktar değişikliğidir dedim. <gülüyor> ama Tabi bunu e, iktidarın trolleri ve iktidarın işte e, elemanları tabii, e, kavrayamadılar, anlayamadılar ne demek istediğimi. Yani böyle saçmalık olur mu? Her Hayır. şey ona bağlıyor. Saçmalık Farklısı. değil. Niye saçmalık değil? Çünkü bir defa yani Ukrayna'nın işgali yeni bir soğuk savaş, yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyada Türkiye'nin yeri ne olacak? Kurulan yeni dünyada yerini almak zorunda. Demokrasiden yani, yana almak evet, zorunda. Evet, demokrasiden yana almak zorunda. Çünkü yani bunun bu jeopolitik Salt jeopolitikle açıklanabilecek bir şey değil bu. Yani burada bir Kırım savaşı jeopolitiği tekrar etmiyor kendisi. Burada burada aynı zamanda bir değerler çatışması var. Çok ciddi değerler çatışması var. 2023 seçimlerine iktidar el koysa dahi hep vurgulayayım onu kazanamayacak ancak el koyabilir. El koysa dahi ben o o duruma bakarak Türkiye'nin otoriter ve totaliter rejimler ailesindeki nihai yerine aldığı gibi bir sonuca varamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü 2023'teki zafer de tırnak içinde, hı hı. seçim zaferi tırnak içinde iktidara, iktidarın Türkiye'yi 2071'e kadar yönetmesine imkan ve izin vermeyecektir. Biz bu iktidarın 2023 seçimlerinden sıyırsa dahi paçayı Türkiye'yi yönetme becerisine hayiz bir iktidar olarak kalamayacağını ben ben düşünüyorum en azından. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikası için Türkiye'nin şu an nereye gittiğine dair bugünkü hale bakarak yorum yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani Rusya'nın uydusu olarak devam edebilen bir ülke olamaz. Yani Türkiye Türkiye yeniden eğer şey istiyorsa yani istihdamını arttırmak ve dördüncü sanayi devriminin aslında zirvesine doğru giderken dünya, Türkiye'nin de bu devrimden payını alarak rekabetçi bir ülke olma yönünde ilerlemesi ancak yeniden demokratikleşmesiyle. Evet. Çünkü yani bu açıdan işte zaman değişiminden bahsediyorum. Zaman değişimi Türkiye'de iktidar değişimini zorluyor. Hem de çok ağır bir şekilde zorluyor. Ve ben Türkiye'nin buna her zaman, her her kavşakta doğru cevaplar verdiğini düşünüyorum. Yani zaman değişimini çağrısına. Türkiye bu kabiliyetini yitirmedi. Yitirmedi henüz. Ve Türkiye'nin böyle kolay kolay batacak, batırılabilecek bir ülke olduğu kanaltında değilim. Ama 2020 tekrar toparlıyorum. Yani 2023 seçimlerine el koyan bir iktidar buna başarırsa... Türkiye'yi harabeler eder ve bunun sonucunda 2023 seçimlerinden sonra daha çetin, daha açık bir çatışma ortamına girilir dış ilişkilerde diye korkuyorum. Ve Rusya'nın da ki kendisi himmete muhtaç durumdayken, Türkiye'nin himmetine koşacak halde olmadığını, bu kapasitesinin fevkalaya sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bir yani yumuşak güç olarak, Çaykovski, Puşkin ve Dostoyevski'den sonra herhangi bir değer ortaya koyamamış ve bugün de dünyaya ve insanlığa sunabileceği herhangi bir bu manada değeri bulamayan Soğuk Savaş sonrasında da hiçbir şey üretememiş, gerçekten hiçbir değer üretememiş bu ülkenin ülkenin peşine takılıp gideceğimizi hiç zannetmiyorum. Türkiye'nin de değişen dünyada doğru pozisyon
1: olacağını inanmıyoruz umuyoruz. umuyoruz burada duralım isterseniz. Evet. Kadri Gürsel daha konuşacak epey şey var ama zamanımız kısıtlı. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Sağ ederim. Kadri Gürsel ile seçime doğru Türkiye'nin iç ve dış siyasetini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.